0: Le marketing de contenu en B2B, c'est de la bombe. Pourtant, beaucoup d'entreprises qui s'adressent à un public de professionnels restent encore très timides dans les contenus qu'elles proposent. Dans cet épisode, je te présente les 5 atouts du marketing de contenu en B2B. Après cet épisode, tu n'auras qu'une seule envie, produire encore plus de contenu et du bon contenu. C'est parti tu évolues dans le monde du B2B, ta posture par rapport au marketing de contenu est souvent partagée. D'un côté, tout le monde te dit que le marketing de contenu, c'est génial pour attirer des clients. Après tout, le contenu est roi. Donc, en tant que communicant et marketeur dans l'âme, tu es forcément tenté de te lancer dans la production de contenu ou si tu le fais déjà, d'en faire encore plus. Mais à côté de ça, tu imagines un peu mal tes prospects professionnels sérieux et parfois un peu old school sur les bords, prendre des décisions et se renseigner en se basant uniquement sur des articles de blog, des infographies qui claquent ou des vidéos qui envoient du lourd. Et pourtant, malgré leurs poste au nom ronflant, tes prospects B2B sont comme toi et moi. Ils s'informent en ligne, se divertissent, coucou LinkedIn, et aussi veulent être touchés, veulent se connecter à une marque, à des valeurs, à un groupe de personnes et d'intérêts. En ce sens, ils vont aussi consommer du contenu. Par ailleurs, n'oublie pas, garde bien en tête que plus de la moitié du parcours d'achat aujourd'hui en B2B s'effectue avant de rencontrer un commercial. Donc, tu n'as pas 36 solutions. Si tu veux capturer ton prospect avant qu'il ne prenne une décision, tu dois produire du contenu. Produire du contenu, justement, cela va avoir 5 impacts positifs sur ta boîte. Cela va impacter positivement ton référencement SEO. La valeur perçue de ton offre, ton image de marque, l'efficacité de tes commerciaux et aussi ta compréhension client et donc la pertinence de ton offre au global. Sceptique, je vois que tu es sceptique. Laisse-moi te montrer ça pas à pas. Pour commencer, négliger ton référencement SEO, c'est comme si tu commettais un suicide digital. Tu ne veux pas faire ça. Tu ne veux pas être invisible. Non, tu veux pouvoir être identifié et trouvé par tes prospects. Donc, fais attention à ton référencement SEO. Je sais à quoi tu penses. Je te dis, bon, moi, je m'en fiche de mon référencement SEO. Mes prospects et mes clients, je les trouve sur des salons ou alors en faisant de la prospection téléphonique. Je te comprends, je l'ai fait aussi. Ceci dit, tu vas vite tomber sur un hic. Un exemple valant mille mots, prenons-en un. Supposons, tu vas sur un salon. Tu rencontres Francis. Francis correspond à ton prospect idéal. Donc, ni une, ni deux. Tu entames une discussion avec ce bon vieux Francis. Le courant passe super bien. Francis, en fait, serait ravi de te voir en rendez-vous ultérieurement et pourquoi pas d'avancer avec toi. Toi, tu es aux anges. Francis, lui, rentre au bureau. En bon professionnel, Francis se dit hm, « c'est une rencontre intéressante. Mais je ferais bien un petit benchmark. » Qu'est-ce qu'il fait Il fait sa petite recherche Google et regarde… Ce qu'il y trouve et oh, surprise, il ne te voit pas. Par contre, il voit tes concurrents. Leur offre est alléchante et n'est pas si différente de la tienne. Donc, il clique sur leur lien qui, lui, est en première page. Il clique sur leur lien, prend rendez-vous avec eux et à la fin du parcours client, signe le contrat avec eux, avec tes concurrents et pas avec toi. Toi, tu auras chauffé Francis, mais tu ne l'auras pas récupéré en tant que client. Et ça, c'est bien dommage. Tout ça pour des histoires de référencement. Tu vois, c'est ici que tu perds perds beaucoup de clients. D'où l'importance de vraiment faire attention à cela, le référencement sur Google. Et le référencement justement, pour l'améliorer, il n'y a pas 30 000 solutions. Il faut que tu produises du contenu mieux. Il faut que tu produises du contenu de qualité qui va être optimisé pour que les petits robots de Google puissent te trouver facilement et te référencer en première page, pour toujours plus d'astuces sur le marketing de contenu ou le marketing automation, abonne-toi à ma newsletter, le lien en description de cet épisode. Pourquoi dois-je travailler avec vous Cette question, ton prospect, il se la pose forcément. C'est la question embêtante par excellence. Alors, bien sûr, tu pourras toujours lui dire... Que tu es le meilleur, que tu as la meilleure offre, le meilleur rapport qualité-prix. Mais ça, euh, franchement, tous tes concurrents le disent. Donc, pour te différencier, on repassera. En fait, il faut comprendre une chose. Aujourd'hui, qui plus est en B2B, personne ne veut travailler avec un prestataire. C'est relou. Non, tout le monde veut collaborer avec l'expert, le roi de la colline. Et le meilleur moyen de démontrer ton expertise, c'est quoi c'est produire du contenu de qualité au lieu de pitcher à tour de bras tes prospects. Parce que, avec ton contenu de qualité, tu vas exprimer toute ton expertise avec un cas concret et répondre à un pain point que rencontre ou commence à sentir ton prospect. Le meilleur moyen, donc, pour passer du statut de simple prestateur un petit peu embêtant à statut d'expert désiré. Et tu verras la manière dont tes prospects vont te considérer, va évoluer. La question ne sera plus pourquoi dois-je travailler avec vous, mais plutôt comment pouvons-nous collaborer Observe le changement de langage. Donc, produire du contenu, en fait, ça va aussi t'assurer ce statut d'expert qui est vraiment primordial. Et en fait, tu vas même devenir top of mind parce que si tu produis du contenu de qualité, en fait, tes prospects vont venir s'informer directement à la source, donc sur ton site. Donc, quand une problématique va vraiment surgir devenir urgente, ils ne penseront même pas à tes concurrents, ils penseront seulement à toi parce que c'est toi qui les auras informés en amont. Maintenant, laisse-moi te révéler le plus gros secret du marketing B2B. Tes prospects sont, roulement de tambour, avant tout des êtres humains. Oui, tu m'as bien entendu, des êtres humains. Qu'est-ce que cela implique ben, beaucoup de choses. Cela veut donc dire qu'ils vont prendre leurs décisions en se basant bien sûr sur leurs raisons, mais aussi sur leur côté irrationnel, sur leurs émotions et leur impulsivité. Et justement, ces décisions qui vont être prises en se basant aussi sur les émotions, eh ben, elles vont, être, vont pencher en ta faveur si tu as créé une connexion émotionnelle forte avec tes prospects, même en B2B. Et cette connexion émotionnelle forte, pour la construire, il faut donc produire du contenu qui va être informatif, qualitatif mais qui va aussi apporter plus qui va avoir de l'âme qui va impliquer émotionnellement ton prospect pour ce faire, il y a deux approches première approche prendre position avec ton contenu sur des thématiques qui sont connectées à ton activité mais qui sont aussi plus grandes que ta marque des thématiques qui touchent un petit peu tout le monde des thématiques sociétales alors c'est cliché de dire ça Mais c'est vraiment important que ta marque défende des valeurs, euh, prône certains idéaux. Bref, tout ça, ça va donner du cachet à ta marque, de l'authenticité et donner de l'âme. Je le dis et je le répète, tes prospects B2B, même s'ils fonctionnent beaucoup avec la raison, ben, l'irrationnel, l'émotionnel pèse aussi dans le process de décision. Et à qualité égale, ils vont préférer travailler avec un prestataire qui ben, défend certaines valeurs, qui a de l'âme, qui, a, qui s'engage pour quelque chose, a qu'un prestataire ben, qui est un peu morne, qui propose des bons services, mais qui au bout du compte euh, défend pas grand chose, défend rien à part sa propre marge nette. Franchement, dans le processus de décision, ça va peser. Donc il est important que tu produises du contenu qui euh, se mouille un petit peu, qui met en avant tes valeurs. Le deuxième moyen de créer une connexion émotionnelle avec ton prospect B2B, cela va être bien sûr de rendre ton activité sexy et passionnante. Et je te vois venir, tu vas me dire, mon activité à moi, elle n'est pas passionnante, je vends des joints de culasse à des prospects un petit peu old school, difficile de communiquer de manière sexy et percutante. Je te comprends, mais soyons objectifs. Aujourd'hui, et depuis toujours, Nike nous vend du rêve tous les jours avec trois planches de cuir. À côté de ça, on a aussi Monoprix qui nous fait marrer continuellement avec des paquets de pâtes. On parle de paquets de pâtes, d'une marque dans la grande distribution. S'ils ont pu le faire, toi aussi. Pourquoi Parce que ce n'est pas tellement la nature du produit que tu vends qui compte, mais la manière dont tu vas communiquer autour de celui-ci. Et par rapport à tes prospects en B2B, même si de prime abord ils peuvent paraître sérieux et très rationnels, n'oublie pas qu'à la fin de la journée, les DAF que tu cibles, les directeurs généraux que tu prospectes, eh bien, ce sont aussi des êtres humains comme toi et moi. Bien sûr, ils veulent être informés pour prendre les meilleures décisions, mais à côté de ça, ils veulent aussi être divertis, ils veulent aussi être touchés. Créer une connexion émotionnelle. Donc, dans ton contenu, il est vraiment important que bien sûr, d'un côté, tu sois très factuel, concret, pour satisfaire leurs besoins d'information et leur côté rationnel, mais en même temps que sur la forme, tu es le courage de te différencier, de sortir de la masse pour rester inoubliable et toucher aussi en même temps leur cerveau gauche qui lui est plus irrationnel et plus impulsif. Il faut vraiment que tu parles à la fois au professionnel et en même temps à l'individu. Peut-être que cela te semble risqué, mais n'oublie pas qu'en B2B, la plupart des gens communiquent de manière très conventionnelle, pour ne pas dire chiant. Donc toi, si tu as le courage de communiquer de manière un peu plus originale, tu vas de facto, très facilement te démarquer. En fait, il est même plus simple de se démarquer en B2B avec du contenu qu'en B2C auprès du particulier. Le métier de commercial B2B est extrêmement dur. Cela demande une ténacité et une énergie sans limite. Si tu as une once de clémence, tu ne peux pas laisser tes commerciaux B2B partir à la guerre sans leur fournir du contenu de qualité. C'est inhumain parce qu'avec du contenu de qualité, tu leur permets de déculper leurs résultats et aussi, bien sûr, d'éviter un petit burn-out. En fait, du bon contenu, ça va appuyer tes commerciaux à chaque étape du process de vente. Lors de la phase de découverte, ton prospect B2B n'est pas mûr pour que tu puisses lui vendre ses services. Un prospect B2B qui achète directement soit il y a un loup ou soit tu rêves. Donc tes commerciaux à ce stade là leur but c'est vraiment d'éduquer pas à pas ton prospect jusqu'à arriver au stade du rendez-vous. Et rien n'est mieux pour éduquer un prospect B2B que du contenu éducatif de qualité qui commence déjà à répondre à ces petits problèmes, à ces petits pain points. Comme ça, en hein, même tu te positionnes comme une source de solution, source qui serait intéressante de rencontrer en rendez-vous. Et justement, lors du rendez-vous, le contenu dont disposent des commerciaux va avoir un impact clé sur la capacité à convertir le prospect en client. Écoute, un commercial qui débarque en rendez-vous avec un costume taché et troué, ce n'est pas forcément très engageant, ça c'est sûr. Et bien un commercial qui débarque en rendez-vous sans contenu, qui claque, sans contenu interactif pour embarquer, faire un petit peu rêver son prospect, c'est un petit peu pareil, pas très engageant. C'est pour ça qu'il est vraiment important que tes contenus, en plus des mots, des termes et des informations techniques qu'ils peuvent apporter à tes prospects, ben, puissent avoir un support soit visuels ou informatifs qui vont appuyer euh, leur argumentaire, parce que ça ça va rester dans la mémoire de ton prospect B2B plus facilement que des paroles et enfin les contenus vont avoir un rôle crucial en début de collaboration quand tu viens tout juste d'acquérir un nouveau client en B2B eh bien c'est toujours un petit peu particulier pour lui comme expérience en plaçant le contexte le process de vente a été long il y a eu plusieurs décisionnaires les montants impliqués sont relativement conséquents. Donc forcément, il y a une partie de lui qui est un peu excitée, il se dit « cool, un nouveau prestataire », mais en même temps, il est un petit peu effrayé peut-être. Il se dit « bon, comment ça va se passer à quelle sauce Est-ce que je vais être mangé ?» Et justement, ici, ton rôle, c'est vraiment de le rassurer, de lui montrer que tout va bien se passer et que tu le prends en charge. Comment tu fais ça Encore une fois, avec du contenu du contenu qui va être informatif, qui va être rassurant. Ça peut être des avis clients, histoire de le conforter à nouveau. Cela peut aussi être un tutoriel, vidéo ou un guide d'utilisation pour lui montrer pas à pas comment prendre en main la solution SaaS que tu lui as vendue ou le nouveau produit qu'il va implémenter dans ses équipes de production. Avec simplement ce contenu que tu lui transmets, tu lèves déjà un doute qui finalement pèse beaucoup sur tes clients B2B lors du début de votre collaboration. Et une collaboration qui commence bien, c'est une collaboration qui dure et qui peut même mener à des recommandations. Et tu le sais, la recommandation, c'est le meilleur outil de prospection. Et enfin, dernier avantage, mais pas des moindres du marketing de contenu, c'est que le contenu, cela te permet d'améliorer ton offre et aussi de booster ta compréhension client. Je le dis et je le répète, le contenu est roi. Mais n'oublions pas que la data est reine. Et justement, de la data, le contenu, ça te permet d'en collecter beaucoup sur les centres d'intérêt et les attentes de tes prospects. Ça peut te paraître un petit peu obscur à ce stade-là, donc je vais te présenter un exemple assez simple qui va illustrer toute la puissance du contenu au niveau de la compréhension client. Supposons que que tu vends des logiciels SaaS destinés au RH. Tu vends même trois logiciels Hyperformation, Méga Recruit et SuperP. Tu remarques que la DRH de Nina Beauty, qui est inscrite à ta newsletter, a consulté quatre articles sur, le sujet, sur la thématique de la formation et qu'à côté de ça, elle a téléchargé deux livres blancs euh, que tu as fait encore sur la thématique de la formation. Toutes ces informations sont hyper intéressantes parce que ça te dit beaucoup de choses. Que 1. La DRH de Nia Beauty euh, est super intéressée par la thématique de la formation et qu'elle a sûrement une problématique sur ce sujet qui est assez imminente. Et 2. Qu'elle apprécie quand même ce que tu fais car elle a quand même téléchargé deux livres blancs et lu quatre articles. quatre articles, c'est à temps de dire quatre articles en tant que DRH. C'est que soit la problématique est vraiment urgente ou soit qu'elle s'ennuie vraiment riche de ces informations, ton service commercial et marketing peut contacter la DRH de Nina Beauty là, maintenant, parce que c'est le bon moment, la thématique est d'actualité et en plus, il sait exactement ce qu'il va pouvoir lui dire, à savoir lui parler de la formation et pousser cette offre. Donc, le contenu combiné à un peu de data, ça te permet vraiment d'intervenir au bon moment avec le bon produit ou service. Du coup, ta conversion client explose naturellement. Et ce n'est pas tout. Poussons l'exemple un peu plus loin. Je le rappelle, tu vends trois produits destinés au RH, Hyperformation, Megapay et Super recrute. En regardant un petit peu les datas, tu te rends compte que 90% des articles qui sont lus sur ton site web concernent la formation. Et en plus, ton produit de formation, Hyperformation, n'est même pas mis en avant sur ton site. Ça veut donc dire que le potentiel de croissance avec ce seul produit est énorme. Avec ces informations, tu peux donc prendre la meilleure décision pour recentrer ton offre sur ce qui compte, réduire les coûts et augmenter tes bénéfices. Comment Dans cet exemple, cela pourrait être par exemple arrêter de produire le produit destiné au recrutement et à la paix parce que ce n'est pas des thématiques qui semblent plaire à tes prospects et à tes visiteurs et mettre le paquet sur la formation en mettant... Vraiment en avant sur ton site web, cette offre-là et pas les autres. En agissant ainsi, tu verras naturellement ton taux de conversion exploser parce que c'est la formation qui intéresse visiblement tes prospects, mais également ton taux de visite parce que par les cochers, plus les gens viennent sur ton site web et ils restent longtemps, plus ton référencement SEO augmente et mieux tu es référencé et plus tu attires de prospects. Un cercle vertueux déclenché par du contenu. Donc, dans un contexte B2B, faire du marketing de contenu n'est pas seulement important, mais est carrément indispensable. Surtout quand on sait que plus de la moitié du parcours d'achat se fait sans faire appel à un commercial. Bien sûr, il ne faut pas se leurrer. Mettre en place une stratégie de contenu digne de ce nom demande du temps et des efforts en amont. Ceci dit, le jeu en vaut largement à la chandelle car... Quand le contenu fonctionne, c'est l'ensemble de l'entreprise qui rayonne. Tu veux créer du contenu, mais tu as du mal à trouver les bonnes idées. Pas de souci, viens participer à mes ateliers d'idéation et ensemble, nous allons trouver les bons contenus qui vont plaire à ta bonne audience. Le lien dans l'espace description. Et bien sûr, si tu as apprécié cet épisode... N'hésite pas à t'abonner à la chaîne Nouveau Détours pour toujours plus d'astuces sur le marketing automation et le marketing de contenu.